0: ...por las 6 en Canarias... ...y esto es lo que está pasando ahí fuera... Onda Cero... ...noticias fin de semana... ...Juan Diego Guerrero... ...buenos días a todo el mundo... ...ese olor a tierra mojada... ...ese petricor... ...que he percibido esta madrugada... ...al llegar a tres media... ...me ha suscitado... ...dos preguntas... ...Mamen Rodríguez Astre... ...la primera... ...¿va a llover este domingo?...
1: Dos preguntas, Juan digo Hay otra.
0: Sí, hay otra. ¿He dejado la ropa tendida al aire libre?
1: Pues te voy a contestar por partes. Pues vamos, vamos con la primera. Venga. Por lo pronto hoy repetimos, va a haber más lluvia en el centro y más chubascos en las comunidades cantábricas. Esto no quiere decir que vaya a estar lloviendo todo el día, pero bueno, se esperan chubascos ocasionales, pero en esta ocasión se espera que sean débiles. Hará menos calor, pero vamos a seguir con abanico. Pasarán, por ejemplo, en Bilbao, que ellos llegaron a los 35, a los 30 de hoy. Y el resto nos vamos a quedar cerca. Y con respecto a la segunda pregunta, me has preguntado que si has dejado tu ropa tendida. Exacto,
0: me ¿eh? Bueno,
1: si la has dejado, si has dejado la colada en la cuerda, Juan Diego, ten en cuenta que las tormentas son como algunas personas sí. caprichosas, demasiado caprichosas caen cuando quieren y donde quieren así que te recomiendo que te compres una secadora.
0: Desde luego, tienes toda la razón Bueno, pues vamos a actualizar ya las noticias en los titulares de apertura
2: con Carlos León aumenta la cifra de fallecidos en el terremoto de Marruecos. Los últimos datos oficiales se sitúan en 2.012 personas las fallecidas y en 2.059 las heridas de las cuales 1.404 se encuentran en estado muy grave el rey Mohamed VI ha decretado tres días de luto oficial
0: Nuestro gobierno no tiene constancia de víctimas españolas.
2: El ministro de Asuntos Exteriores en Funciones, José Manuel Álvarez, ha asegurado que no existen hasta el momento víctimas españolas y que la embajada y los consulados están abiertos para prestar ayuda.
3: No consta ningún español fallecido, ni siquiera herido en estos momentos, vuelvo a subrayar. Y por supuesto, la embajada y los consulados de España en Marruecos, la unidad de emergencia consular del Ministerio de Asuntos Exteriores, está plenamente operativa y, muy especialmente, el consulado en Casablanca, el consulado honorario en Marrakech y la embajada en Rabat.
2: Todo el mundo se vuelca en ayudar a Marruecos. Hoy está prevista una reunión para coordinar toda la ayuda internacional que está llegando. En España es el gobierno el que coordina con las comunidades autónomas el envío de esa ayuda, como la ofrecida por el presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla.
4: Estamos en coordinación con el Gobierno de España y por supuesto con las autoridades de Marruecos para que en todo lo que necesiten, en todo lo que precise, desde esta tierra andaluza, vecina y amiga, estamos dispuestos a demostrar nuestras
2: más claras señas de solidaridad y ayudar en lo que podamos.
0: Llegan a
4: Barajas
2: ciudadanos españoles que estaban en Marruecos en el momento del terremoto. Y cuentan en primera persona cómo sintieron el seísmo y cómo vivieron los primeros minutos.
5: Mucho nerviosismo, mucho caos, mucho pánico y luego la casas ...nos dormimos la infraestructura de aquí que las de
2: allí... ...entonces claro pues... había
4: muchas casas derrumbadas... ...nosotros teníamos el río de la zona del sur... ...y la calle donde salíamos
0: estaba toda destruida...
6: ...hemos dormido en la, en la calle un par de horas...
0: ...Alberto Núñez Feijó asegura en el diario La Razón... ...que Pedro Sánchez no puede negociar con la dignidad de España...
2: ...en la entrevista de este domingo... ...afirma el presidente del Partido Popular... ...que si hay ley de amnistía... ...habrá respuesta judicial, política y electoral...
7: Creo yo que entre los mecanismos judiciales en los que confío y los mecanismos morales, éticos y electorales, eh, se puede parar, claro que se puede parar.
0: La vicepresidenta Nadia Calviño asegura que España aplicará los mecanismos necesarios en telefónica. Ha
2: añadido que en la compra de la empresa saudí STC del 9,9% de telefónica se emplearán los mecanismos necesarios para garantizar la protección de los intereses estratégicos de España. El
0: G20 adopta su declaración final a pesar de las fricciones por la invasión de Ucrania.
2: El primer ministro de la India, Narendra Modi, ha anunciado que el G20 ha logrado adoptar su declaración conjunta final ...a pesar de las diferencias surgidas en torno a la cuestión de la invasión rusa de Ucrania. Éxito del grupo A3 Media en el festival de Vitoria. Clausura de la edición número 15 que presentó nuestro compañero Roberto Brasero... ...y donde el concurso más Singer ha sido galardonado con estos premios. También premiada son Soles Onega quien ha recibido su galardón... ...de la mano de su padre... ...el también periodista... ...Fernando Onega... ...en Deportes España prepara su
0: partido de clasificación... ...para la Eurocopa de 2024 de Alemania...
2: ...jugarán el martes en Granada ante Chipre... ...y hoy entrenarán en la ciudad deportiva de Las Rozas... ...además, hoy se disputa la final del Mundial de Baloncesto... ...entre Alemania y Serbia... ...y el Gran Premio de Voto GP de San Marino... En fútbol, en la Liga Femenina, continúa parada al no lograr un acuerdo en el convenio colectivo.
0: Tenemos toda la radio por delante. Síguenos en Twitter, en arroba noticias FDS. Siete y 5 seis y cinco en Canarias. El recuento de víctimas se sucede a la vez que el desescombro de los edificios que han quedado en ruinas en Marrakech. <risa> Más de 20.000, de 2.000, 20, de queremos decir, 2.000 personas que han perdido la vida y las más de 2.000 que han resultado heridas en el terremoto de Marruecos convierten este seísmo en el peor de los que ha sufrido el país en los últimos 19 años. Este domingo, que amanece en la nación a es la primera de las tres jornadas de luto oficial decretadas por el rey Mohamed VI, corresponsal de Onda Cero en Marruecos, Antonio Navarro.
3: Amanece Marruecos en este domingo aún más conmocionado si cabe que ayer, pues a medida que pasan las horas, el balance de muertos y heridos como consecuencia del seísmo de este viernes sigue aumentando. La noche no ha detenido las labores de rescate que protagonizan a destajo las Fuerzas Armadas Marroquíes acompañadas de la Policía, Protección Civil y Voluntarios en las provincias más afectadas por el terremoto, una región montañosa situada a unos 70 kilómetros al sur de Marrakech y a los pies de la cordillera del Atlas. ...con casas de adobe y paja que se mimetizan con las montañas... ...y sin duda esta particular orografía está complicando las labores de rescate... ...pues hay áreas aún inaccesibles. El rey de Marruecos Mohamed VI, que presidió en la tarde de ayer una reunión de urgencia en Rabat... ...ha decretado tres días de luto nacional... ...y a la espera de la llegada de la ayuda internacional... ...ha pedido a sus tropas y servicios de rescate... ...la mayor celeridad en su despliegue. Marrakech, que tiene un millón y medio de habitantes...
0: ...es la cuarta ciudad más poblada de Marruecos... ...y es también un destino muy visitado... ...por turistas del mundo entero, españoles incluidos. Nuestro ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez... ...ha confirmado que no hay ninguna noticia de que haya españoles entre los fallecidos o heridos por el terremoto. Un periodista de Onda Cero ha podido hablar con algunos de los españoles que se encuentran en Marruecos y le han contado cómo están viviendo estas horas de incertidumbre. Onda Cero Barcelona, Rubén Calvo.
8: Juan Diego, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha explicado que España pone a disposición de Marruecos toda la ayuda posible. Por supuesto,
3: España, y así se lo he trasladado, ha puesto a disposición de Marruecos, si lo consideraran necesario, tanto sus capacidades de rescate como su capacidad de reconstrucción cuando pase este momento en el que lo importante es el momento de rescate y salvar el mayor número de víctimas posibles.
8: El Ministerio ha abierto canales de ayuda también para todos los españoles que están en aquel país. Es el caso de Mateo Cuevas y su mujer.
4: Por la mañana hemos llamado al, al, a la embajada, que está en Rabat, en Rabat nos dan un teléfono para hablar con el consulado en Marrakech y en Marrakech nos dicen que si no hay muertos no, no pueden hacer nada.
8: A Mateo y a su pareja el terremoto les pilló durmiendo. En el caso de Sonia Martínez, ella estaba cenando con una amiga en Marrakech. Al salir del restaurante, tras el seísmo, vieron la magnitud de los hechos.
9: Todo el mundo había salido... ...cogiendo pues lo, lo, lo poco que había, podido, que había podido coger de sus casas... ...la gente pues en descalzos, en pijama, eh, con las batitas... ...los niños porque mmm, tenían miedo de, 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 que las, de
8: que la
10: casa se les cayera encima.
8: Ambas se alojan en un hotel cuya propietaria cuenta... ...a este programa de noticias que espera no tener que vivir otro seísmo.
10: Ahora cruzamos los dedos y esperamos que no haya ninguna, ninguna réplica más... Y Marruecos es un país maravilloso y, por supuesto, se volverá a levantar.
8: La jornada de este sábado ha sido complicada para los turistas españoles en Marruecos. Algunos de ellos se han dirigido al aeropuerto para tratar de cambiar sus vuelos y así poder regresar a España.
0: 7 y 10, 6 y 10 en Canarias. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. El Partido Socialista no arriesga estos días a sabiendas de que el día 27 comenzarán los dos meses de la cuenta atrás para intentar la formación de gobierno con toda probabilidad. El Partido Popular lo sabe y también sabe que hasta el día 27 procurará hacer todo el ruido posible. La secretaria general del PP anuncia que no van a quedarse de brazos cruzados. Juca Gamarra dejaba claro este sábado en una entrevista en The Objective que el Partido Popular va a dar la batalla contra la amnistía. Laura Gil.
6: Declara la número 2 del PP en esta entrevista que los populares utilizarán todos los medios a su alcance para dar la batalla contra la amnistía que puede convertirse en llave para investir a Pedro Sánchez abriendo en ese caso, dice Gamarra, una nueva etapa de desgobierno tras cruzar el líder socialista la línea roja del límite constitucional.
9: Estará cruzando por mantenerse en el poder, por satisfacer a un prófugo de la justicia y comprar sus votos. Lo que estará haciendo es entregar el Estado de Derecho a nuestro país y además cruzar una línea. ...que eh, un servidor público no debe cruzar.
6: Se ha pronunciado también este fin de semana... ...la ministra portavoz Isabel Rodríguez... ...para por un lado pedir a Feijo... ...que deje de mirar al peso en su estrategia... ...y por otro, insistir en que los socialistas... ...hablarán con quien haga falta, sin exclusiones.
9: Nosotros, desde el Partido Socialista... ...cuando nos corresponda, vamos a seguir hablando... ...con todas las fuerzas políticas, sí... ...porque entendemos que de esa diversidad... ...de esa pluralidad que expresaron las urnas... ...podemos ir a una senda de progreso eso
6: en un mensaje grabado y difundido en las redes sociales, la ministra, tras recordar que quedan 15 días para el debate de investidura de Feijo y que este sigue contando solo con 172 votos, remarca también que el líder popular se ha quedado solo por haberse unido a la ultraderecha y por vincular su futuro político a los postulados de Vox.
0: Los postulados de Yolanda Díaz contra la operación que convierte a una compañía saudí en principal accionista de Telefónica, tenían respuesta este sábado por parte de Nadia Calviño. La vicepresidenta, tercera en funciones, había señalado a la vicepresidenta segunda en funciones y esta última respondía desde la cumbre del G20 celebrada en Nueva Delhi.
10: Quiero decir claramente que España es un país serio, que durante afortunadamente desde que llegamos al gobierno hemos reforzado todos los mecanismos para proteger los intereses estratégicos de España y que eso es lo que vamos a hacer, como hemos venido haciendo. Vamos a analizar eh, la operación con el máximo rigor y eh, tomaremos las decisiones oportunas y activaremos todos los mecanismos adecuados para proteger el interés general, para proteger el interés eh, estratégico de nuestro país, teniendo en cuenta que Telefónica es, por supuesto, una empresa estratégica. Para España.
0: Y precisamente hasta la cumbre del G20 en Nueva Delhi vamos a viajar ahora mismo a las 7 y 13, 6 y 13 en Canarias. Onda Cero, noticias fin de semana. Los líderes de los 20 países que acumulan el 90% de la riqueza mundial han concluido la primera jornada de la cumbre del G20 con una opulenta cena con cubertería de oro y plata. La Unión Europea se muestra satisfecha del acuerdo logrado sobre Ucrania en esa primera jornada del G20. Nos habla... De este consenso la corresponsal de Onda Cero en el sur de Asia, Isabel Fuello.
9: Un consenso que por primera vez unifica la voz de las mayores potencias mundiales sobre la guerra en Ucrania. El texto literal del documento reclama el respeto a la integridad territorial. Insta a los miembros a abstenerse de amenazas o uso de la fuerza para buscar conquistas que ataquen la soberanía o la independencia política de cualquier estado. Una clara referencia implícita a Rusia y que fue aprobada desde Moscú precisamente por no recoger una condena explícita de su invasión en Ucrania. La resolución en general supone un éxito para el grupo de los 20 y en concreto para el presidente indio que de anfitrión y que ha liderado este desbloqueo en la primera reunión de esta cumbre de dos días. Una jornada en la que también se acordó dar más protagonismo a las naciones de la zona sur. Y es que el grupo de los más poderosos aprobó además la incorporación de la Unión Africana como nuevo miembro permanente del G20.
0: La ministra española de Defensa visitará esta mañana a los militares que trabajan en las zonas afectadas por el temporal en el municipio madrileño de Aldea del Fresno. Margarita Robles visita la zona después de que el consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, confirmara este sábado la llegada de ayuda económica del gobierno autonómico para los afectados. Una vez que solicitamos al gobierno de España la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, habilitamos el mismo martes una partida de 10 millones de euros para ayudar a los ayuntamientos en sus primeros eh, trabajos. Como consecuencia de esa habilitación, como consecuencia de esos 10 millones, ya tenemos eh, un contrato de emergencia que está actuando para tratar de recuperar la normalidad, para limpiar las calles, eh, quitar escombros. Los cinco individuos a los que ha echado el guante la Guardia Civil en la provincia de Toledo han batido el récord de reventar cajeros con excavadora, Yolanda Vilarcans. Estos
6: cinco individuos que ha detenido la Guardia Civil tienen en su haber un récord de atracos. Dos cajeros en 15 días en Borox. Para ello utilizaron una excavadora con la que golpeaban los cajeros con mucha violencia. En ninguno de los robos consiguieron el botín. En el primero, los vecinos al oír los golpes avisaron a la Guardia Civil y los autores salieron huyendo. Y en el segundo atraco ocurrió lo que cuenta el portavoz de la Guardia Civil, Álvaro Gallardo. El
7: segundo asalto sí que consiguieron llevarse la caja fuerte del banco Pero tuvieron que abandonarla a escasos metros Por la acción policial Los agentes recuperaron la caja fuerte sin abrir Que contenía 4.000 euros en su interior Y que pudieron ser devueltos a la entidad bancaria
6: Este grupo criminal robaba además En viviendas en la provincia de Toledo Sustrayendo joyas y relojes Por valor superior a los 150.000 euros
0: Sony 17 Noticias fin de semana Juan Diego Guerrero ...siempre estamos a tiempo de descubrir... ...nuevas formas de hacer turismo. Ahora mismo van a enterarse muchos de ustedes... ...de algo que no saben que existe... ...pero realmente existe... ...el turismo... ...en Submarino, Beatriz Miralles...
9: ...aunque no muchos lo saben... ...en España se realizan a diario viajes turísticos... ...en el interior de un submarino... ...lo sucedido con el Titán a 4.000 metros de profundidad... ...ha sido una excepción que no podría ocurrir... ...en las expediciones de recreo bajo el mar... ...ya que estos sumergibles han sido diseñados... ...específicamente para el transporte de pasajeros... ...así nos lo cuenta para Noticias Fin de Semana de Onda Cero... ...la abogada marítima especializada
10: en submarinos... ...Malen Oriol... ...un submarino turístico normal... ...lo que hace es pasear por el fondo marino... ...a una profundidad de unos 20 metros metros, que es donde llega la luz del sol para poder ver el fondo marino. Pero una expedición a 4.000 metros de profundidad es casi experimental. Por eso es importante dejar claro que el Titán un marino experimental que se utilizó para llevar pasaje cuando no debería de haberlo hecho primero porque no cumplía con ningún requisito y segundo porque no era una embarcación que estuviera preparada para llevar a pasaje.
9: En España estos submarinos están certificados, pasan controles de seguridad exhaustivos de forma periódica y disponen de unos sistemas preparados para cualquier emergencia.
10: Hay uno que se llama que es el sistema mecánico, en el que se expulsa un peso proporcional en función de la embarcación, de forma que ayuda a emerger automáticamente. Luego hay sistemas hidráulicos, se va metiendo oxígeno en los tanques del submarino, de forma que vas perdiendo peso y por lo tanto vas saliendo a flotar. Luego hay otro sistema, se deja una boya que además sirve de conector de radio con una cuerda al submarino, de forma que tú desde la superficie siempre sabes dónde está el submarino y garantizas la comunicación.
9: La organización marítima internacional y las sociedades de clasificación son las responsables de promover la seguridad de la navegación, una experiencia que en España se puede disfrutar con todas las garantías y una tecnología punta que nada tiene que envidiar a la de otros países del mundo.
0: 7 y 19, 6 y 19 en Canarias. Onda Cero, noticias fin de semana. Aprender es recordar, según Sócrates, pero ¿a dónde vas cuando sientes que tus ojos han borrado el camino?
4: Y que tus ojos han borrado el camino, estoy contigo, estoy junto a
0: ti. El Alzheimer no solo es olvidar, aunque olvidar quién fuiste o quién eres, se convierta en una sensación tan dolorosa que probablemente sea mejor no llegar a sentir nunca. Hablamos
4: de una dolencia que afecta a muchas personas. Alberto Marugán. Sí, datos del Instituto Nacional de Estadística destacan que más de 13 millones de personas murieron en 2021 por culpa del Alzheimer. ¿Pero qué es realmente esta enfermedad?
10: La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que supone la causa más frecuente de demencia. Demencia es cuando una persona, como consecuencia de unas alteraciones cognitivas, por ejemplo unos problemas de memoria, ha dejado de ser capaz de valerse por sí sola.
4: Explica Noticias fin de semana de Onda Cero el neurólogo del Hospital Clínico San Carlos, el doctor Jordi Matías Wiu. Un aspecto del que cada vez se sabe más.
10: Ahora mismo estamos en un momento muy importante dentro de la enfermedad de Alzheimer porque se lleva años acumulando conocimiento sobre los mecanismos que están relacionados con la enfermedad.
4: Aunque ya hay otras vacunas en ensayos clínicos, la candidata presentada de la Asociación Americana del Corazón podría ser otra vía de atajar la enfermedad si se enfoca a las células cerebrales inflamadas, aunque según el neurólogo del Instituto de Especialidades Neurológicas, el doctor Celedonio Márquez, es pronto para saberlo. Son resultados muy preliminares y es un trabajo exclusivamente en ratones modificado
0: genéticamente y que hace un modelo parecido a lo que es la enfermedad de Alzheimer en, la, en las personas.
4: Aunque destaca de esta investigación la diana, es decir, en vez de estar dirigida hacia unas moléculas en las
0: que ya otras vacunas han, han actuado, pues estos investigadores lo han dirigido hacia, hacia otra molécula distinta.
4: Todo ello destaca la importancia de unos avances que, aunque sean provisionales, podrían estar más cerca de erradicar esta enfermedad.
0: Estamos contigo, estamos junto a ti, también si es necesario recordar un número, el 024, que este domingo tenemos muy presente, porque hoy se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, Belén Gómez del Pino.
6: En los 15 meses de funcionamiento del 024, el teléfono de prevención suicida, se han atendido más de 150.000 llamadas. El 6% eran de alto riesgo, el 10% tenían ideaciones suicidas. El riesgo es multifactorial y cualquier entorno es bueno para la prevención, por ejemplo, los centros de trabajo y más aún si hablamos de colectivos profesionales vulnerables, como puntualiza desde Prevención de Riesgos Laborales de Cesif en Carnavascal. CESIF pide un plan nacional de prevención del suicidio e incluir la variante demográfica de profesión para identificar los grupos profesionales más vulnerables y evaluar los factores de riesgo que llevan al suicidio. Hoy las redes sociales se inundan de mensajes como el que lanza la campaña Stop Suicidios poniendo el acento en que todos podemos ser actores fundamentales en la prevención de estas muertes que se cobraron en 2022 4.097 vidas.
0: Enseguida comprobamos que todo en esta vida tiene una explicación que es psicológica.
3: Hola, soy Mario Viciosa y yo también escucho Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero.
9: ¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
3: Pues con la tecnología Presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento
5: Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones Con la alarma de Securitas Direct Llama ahora al 900 272 272
3: Este domingo todo el deporte te espera en Radio Estadio Fútbol, baloncesto, ciclismo, tenis, motor Con la última hora de la selección española Y cinco partidos de segunda división Además, decimoquinta etapa de la Vuelta Ciclista a España con salida en Pamplona Con la final del Mundial de Baloncesto, el Gran Premio de San Marino de Motociclismo Y la final del Open de Estados Unidos de Tenis Este domingo, desde las 4 de la tarde, disfruta de todo el deporte en Radio Estadio Con Edu García
9: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
0: Síguenos en Facebook, en Noticias Fin de Semana, Onda Cero. 7 y 25, 6 y 25 en Canarias. El preciso instante del minuto psicológico. Javier Urra nos habla durante un minuto de las redes sociales.
11: Contamos con un dispositivo externo a nuestra memoria. Es Internet. La nueva, si se me permite, Biblioteca de Alejandría. La transmisión intergeneracional de cultura, que antes se realizó con tablillas de arcilla, con rollos de papiro, con papel, ha dado un salto de gigante en rapidez y capacidad. En el primer tercio del siglo XXI, parece que la velocidad de transmisión de los múltiples mensajes y de una denodada indignación está muy por encima del análisis reflexivo. Prioridad al móvil. Oye, preguntémonos, ¿por qué damos prioridad al teléfono en relación a quien tenemos enfrente? Fíjense, cuando hablamos cara a cara, dedicamos un 30% del tiempo a hablar de nosotros mismos. Pues fíjense, en las redes sociales el porcentaje de tiempo en el que hablamos de nosotros mismos es del 80%.
0: el 80% o incluso el 100% queremos que se aproxime a Tecnoticias fin de semana Para escuchar, por ejemplo, Onda Cero en directo el sistema es muy fácil y lo tienes a tu alcance ¿Verdad, Mamen?
1: Sí, necesitas un ordenador un teléfono móvil, teclear www.ondacero.es o descargarte nuestra app que es gratuita
0: Qué bien pronuncias, app, Mamen Sí, y web y web también, ¿no? Sí. Ya, ya. Lo tienes muy trabajado, claro. Estoy en ello.
1: Son muchos años. Que es muy fácil, Juan Diego. ¿Ah, no sí? tienes la aplicación, descárgatela ya. Además, es que estamos constantemente metiendo novedades.
0: Es verdad, es verdad. Y además, es una aplicación que, como dice Mamen, está en permanente.
1: Y muy sencilla, ¿eh? Que hay gente que hace unas apps más complicadas, muy, muy liosas. La nuestra no, la nuestra es súper fácil. Tú, por ejemplo, en donde están las caras de los presentadores, buscas el que más te apetezca. Por ejemplo, Juan Diego, pues giras, 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 ves a Juan Diego, cliqueas y a partir de ese momento. Nos puedes escuchar en directo, puedes escuchar el informativo que más te haya gustado. Y si no tienes tiempo, porque estamos mucho tiempo en antena, pues por ejemplo, puedes escuchar la sección que más te
0: guste. Eso es, todos son facilidades. Como cuando vas a comprar un piso, bueno, o alquilarlo. Oye, ¿y qué te iba a preguntar yo? Te quería... Preguntar ahora por Facebook, que sé que es una red social a la que tú y yo tenemos un especial cariño, Amanda.
1: Claro, si sí, tú nos puedes escuchar a través de la app, pero nosotros queremos escucharte a ti en Facebook, por ejemplo, www.facebook.com, que hay que poner ahí noticias, fin de semana, onda cero en el buscador. Hazte amigo nuestro y coméntanos todo lo que quieras.
0: Todo lo que quieras puedes comentar en X, también llamado o conocido como Twitter, ¿verdad? Sí,
1: ahí nos tienes que postear, que es la palabra de moda, Juan Diego. Habrá pues que estar postear. pendiente. Postear. A ver si aparece por algún sitio. Mándanos un post y coméntanos lo que quieras. Arroba Noticias FDS.
0: Postear en FDS. Why
1: Porque somos los de Noticias de Semana.
0: Tenemos la red social también, la de las fotografías, la Ay, de Instagram. Claro,
1: donde colgamos las fotos. Esa es la de Juan Diego Guerrero, guión bajo Juan.
0: Ayer me paró una amiga por la calle y dijo, tenemos ya la playlist, la lista de reproducción de este año con toda la música que suena en este programa de noticias que tanto me gusta, dijo ella.
1: Claro, y la inauguramos ayer, se llama... Noticias FDS Canciones
0: 23-24. La Mostra de Venecia se clausuraba y clausuraba ya su edición número 80 hace tan solo unas horas premiando al cineasta griego Giorgos Láncimos. <risa> El realizador Eleno conseguía el León de Oro del Festival Internacional de la Ciudad de los Canales con una película protagonizada por Emma Stone, informa el corresponsal de Onda Cero en Italia Darío Menor. El
8: jurado de la edición número 80 del Festival de Cine de Venecia decidió otorgar anoche el León de Oro a la mejor película "Poor Things". Esta cinta, dirigida por el griego Giorgos Rancimos, narra en clave fantástica una historia de liberación femenina protagonizada por Emma Stone. El león de plata que distingue al mejor director fue para el cineasta italiano Matteo Garrone por Io Capitano. La película cuenta la odisea migratoria de dos jóvenes que parten de Senegal y cruzan el desierto del Sáhara hasta llegar a Libia donde conocen los terribles campos de detención para extranjeros hasta que consiguen cruzar el Mediterráneo para desembarcar en Italia. Peter Sargat fue distinguido como mejor actor por ...su interpretación en Memory... ...de Michael Franco... ...mientras que Kylie Spani... ...protagonista de Pristila ...de Sofía Coppola... ...se alzó con la copa Volpi... ...por la mejor interpretación femenina.
0: La semana de la vuelta a clase... ...resulta estimulante... ...¿verdad chicos? Arriba ese ánimo... ...que la vida en las aulas... ...es muy entretenida... ...de verdad... ...puede ser tan creativa... ...y tan llena de emociones... ...que hoy hemos decidido... ...animaros... ...poniendo un ejemplo el de un centro educativo. Hay una película en la que los alumnos tienen que procurar sobrevivir a sus profesores, pero no porque sean duros o exigentes, sino por algo todavía mucho peor. Mamen Rodríguez Astre desvela todo lo que no sabíamos de The Faculty.
1: Estamos ante una revisión en clave juvenil de la invasión de los ladrones de cuerpos con guiños a la cosa, jóvenes que hacen frente a la amenaza que supondrán sus profesores
12: Esto es un organismo pelágico ¿Qué significa pelágico? Que vive en las profundidades marinas Casey, quizás me equivoqué Pero creo que has encontrado una nueva especie Quizás provenga de tu planeta esto que
5: Olvídate de mí, ¿quién es? Caramba, ¿habéis visto eso?
12: Se mueve Puede clonarse Increíble
1: un soplo de aire fresco por aquel entonces una conspiración alienígena que bebía directamente de los clásicos de ciencia ficción.
12: ¿Qué estás haciendo? Estoy almorzando, señor. Esto no es la cafetería, muchacho. Te he visto por ahí. ¿No te gusta mucho el deporte?
5: En mi opinión, no se debe correr a menos que te persigan.
11: Que te persigan. Eso está bien.
1: El título engaña, tiene un doble sentido. Faculty en inglés no solo significa facultad, también se trata de profesorado. Una alusión directa a los villanos del film.
12: Voy a dejar el fútbol.
9: Están, no olvidas tus estudios, una década de fútbol es tu única posibilidad.
12: Preferiría ir a la universidad,
5: por mis notas.
9: ¿Y qué tengo que hacer yo mientras tú vas a buscar un cerebro? El orden social establecido es que la animadora jefe salga con el quarterback titular, no con un simple estudiante.
5: No sea superficial.
9: <risa> superficial. Cuatro sílabas, eso está muy bien. Vas encaminado. Infórmame si recuperas el tornillo.
1: Se buscó un grupo de rostros jóvenes que conectasen con el público adolescente.
9: ¿Dónde está Brummel?
11: No sobrevivió. Su cuerpo era muy viejo. No aguantó el calor.
12: Hay que tener cuidado con el clima. Afecta el sistema nervioso. Te vuelve impulsivo.
11: ¿Han mutado a todos los profesores?
12: A casi todos.
11: ¿Y los estudiantes?
1: Para los villanos eligieron rostros directamente relacionados con el cine de terror y como no a Salma Hayek, una cara común en la filmografía de Robert Rodríguez. Todos
9: llevaremos el mismo uniforme y el pelo igual, ¿de acuerdo? Nada de lacas ni cosas raras pero elegantes. Sencillo, ¿vale? Hola. Oh, cuidado. Son la bisestil de Lotel. Tardo 70 minutos en aplicarlo. Lo
1: siento. Todos los actores vestían modelos exclusivos de Tommy Hilfiger. Gran parte del presupuesto, unos 3 millones de dólares, fue desembolsado por la compañía de moda.
5: ¿Salen Nick Campbell? ¿Y Jennifer Hewitt, no?
12: Sí. Una fiesta de belleza. ¿Salen desnudas? Totalmente. Son
1: guiños a otras pelis escritas por Williamson. Ambas protagonizan Scream y Sé lo que hicisteis el último verano.
0: Son las 7 y 33, son las 6 y 33 en Canarias, que no cunda el pánico en las aulas pequeños. Estás escuchando lo que te gusta.
6: Hola, soy Julia Otero y yo también escucho Noticias fin de semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero. ¿Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa
8: o si han puesto la alarma al irse? Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. ¿Mm? Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
5: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
0: Síguenos en Twitter, en arroba Noticias ¿Estás pensando, habrá revista de prensa? ¿Tú qué crees? ¿Cómo? Hello, revista de prensa, ¿cómo titula hoy La Razón, Mamén? Pues
1: un solo tema, Juan Diego, en portada y es la entrevista de Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular. ...dice que Sánchez no puede negociar con la dignidad de España... ...destacan también que si hay ley de amnistía... ...habrá respuesta judicial, política y electoral... ...respecto al PNV dice que tiene que decidir... ...si quiere ser uno más de los satélites del sanchismo... ...dice Feijo que está encantado con que Ayuso o Moreno... ...sean vistos como dirigentes con liderazgo nacional... ...y por último lo que destaca en portada... ...es que antes de las elecciones... ...desde Esquerra hicieron llegar varios mensajes... ...para hablar con el Partido Popular.
0: El país, devastación en el sur de Marruecos... ...al menos 2.000 muertos y 2.000 heridos... ...en el país tras un brutal terremoto con epicentro... ...a 70 kilómetros de Marrakech... ...la tragedia golpea a los más humildes... ...la gente estaba en pánico... ...españoles en la región... ...el miedo te entra cuando las cosas se calman... ...el seísmo de mayor magnitud que sufre el reino... En 120 años, Sánchez negociará la amnistía con Jules pese a las presiones y el G20 evita condenar explícitamente a Rusia. El acuerdo en Nueva Delhi exige el respeto de la integridad territorial de los países.
1: Muchos temas hoy, Juan Diego, en el periódico ABC. El principal llora Marruecos. Un violento terremoto en el, atlo, en el Alto Atlas se cobra más de 2.000 vidas y provoca el caos entre la población. Pensé que íbamos a morir, dice una de las personas que sufrió ese, ese terremoto. El Partido Popular alega ante el Constitucional que es especulativa la petición del PSOE para recontar el voto nulo. Puigdemont, el activista al que todos ignoran en Bruselas, la edad de oro de la información meteorológica. La precisión en la predicción del tiempo impulsa una industria privada que mueve miles de millones de euros. La caída del valor de las empresas de, del IBEX las coloca a tiro ...de OPA, el G20, que critica la guerra de Ucrania... ...pero evita la condena expresa a Rusia. El viaje de Elon Musk, de víctima de acoso escolar... ...a Zoto Antiguo y al Caraz Juan Diego... ...que cierra su magnífico año con una derrota... ...en semifinales del Open de Estados Unidos.
0: Son menos 23... Titulares del diario El Mundo. Un devastador terremoto pone a prueba al régimen marroquí. Al menos 2.000 muertos y 2.000 heridos. También Sánchez provoca inestabilidad en la Unión Europea por no pactar con Feijó. Quien lo dice es Manfred Weber, presidente del Partido Popular Europeo. Dirigentes territoriales del PSOE desdeñan las críticas. La amnistía tiene coste cero y Nicolás Redondo abandona el partido. En el, el pacto con Puigdemont es inevitable.
1: Pensaba que habías terminado. No, el
0: que ha terminado es Nicolás Redondo Terreros en el Partido Socialista que abandona al PSOE.
1: El periódico de Cataluña, sí, Juan Diego. Mira, si eh, La Razón hoy entrevistaba a Feijo, el periódico de Cataluña entrevista a Pera Aragonés. Uh -huh. Dice que quien negocia en nombre de Cataluña es el gobierno. Es el titular que destacan. La foto de portada, curiosamente, es la misma que ha elegido el periódico ABC. Una mujer desolada en las ruinas de una calle de Marrakech tras el seísmo. Destrucción y llanto en el Atlas. Un terremoto de magnitud 6,8 causa más de mil muertos en el suroeste de Marruecos destruyendo edificios y casas en Marrakech y otras ciudades. Más asuntos. El nuevo reto de Tito Álvarez, la cursa del taxi de Barcelona y Montilla que dice que a veces parece que González y Guerra auxilian. Al Partido Popular.
0: Creo que la la fotografía que ha elegido el diario La Vanguardia es la misma que la que ha elegido el periódico de Cataluña y, y el, el ABC, ABC sí, sí, es exacto. la misma. Es una mujer que llora junto a su casa destruida por el terremoto en la Medina de Marrakech. Es una fotografía de la agencia Transpres. Titula La Vanguardia, un fuerte terremoto en Marruecos deja muerte y destrucción el seísmo causa más de 1.300 víctimas y daña patrimonio histórico y cultural testimonios de turistas españoles todavía estamos en shock pero bien, y también Chile, tensa conmemoración del golpe contra Allende Me decías, tengo ganas de leer periódicos deportivos, ¿en serio?
1: Sí, sí, vamos, tengo cuál, cuatro Juan Diego. Empiezas? Pues por Tienes el marca
0: Dos de Madrid y dos de Barcelona bien Voy bastante.
1: a empezar por el marca, Juan Diego vale, Muy bien bueno, Javier Tebas en el Thinking Football Summit dice que hay que tomar decisiones incómodas en el fútbol español. Hay más asuntos. De la fuente que dice que apela al espíritu de la familia, Mauel Molina fue la primera opción. Sí. ¿Es del Atlético de Madrid?
0: Mahuel es un jugador del Atleti y está, hay especulaciones sobre su posible marcha al Barça.
1: Dice que el Atlético no lo contempló. Y por último, Ebene Poel, que resucita y gana en Belagua.
0: Pues bueno,
1: estupendo, ¿verdad? Faneo? Estupendo,
0: has hablado de la vuelta ciclista como que no quiere la cosa. Ah,
1: mira, no sabía de claro. qué estaba hablando. Realmente. Bueno, pero está
0: bien. Lo importante es dar los titulares. Ahora, ¿cuál es el que vas a leernos?
1: Ahora voy a leer El As. Esto es lo que se llama
0: la revista de prensa Ciegas. Es un nuevo modelo de mira de prensa El, el As. Vamos. El
1: titular, entre comillas, un talento descomunal. ¿Y de quién hablan? De quién. Ya hablamos ayer de él en ¿De los Carlos titulares. Alcaraz, ¿no? no, de la Mine Yamal.
0: Ah, de... sí, sí.
1: sí, los técnicos que formaron a la Mine Yamal en el Barça le ven condiciones para hacer historia en España aún hoy ha jugado más partidos de fútbol 7 que de fútbol 11 ni Messi dio un salto como él del cadete al juvenil.
0: juvenila sí, mal solo tiene 16 añitos y ya ha debutado no solo en el primer equipo del fútbol club Barcelona, sino en la selección española de fútbol
1: mira, ahora sí voy a hablar de la vuelta ciclista España otra vez de Evenopo, el que resucita responde a su desfallecimiento en la etapa del día anterior con una victoria épica Bien. Está muy bien, ¿no? Hay muchos más asuntos. Solo Medvedev puede parar ya a Djokovic, el verdugo de Alcaraz persigue su segundo grande, el serbio, el 24, Juan Diego. Alemania que busca su primer mundial y Neymar que supera a Pelé con su doblete a Bolivia. A Bolivia suma 79 goles con la canariña, dos más que Orrey.
0: Lucha entre brasileiros y ahora los de Barcelona. ¿Cuál tienes, el mundo deportivo o el sport? El que quieras. Mundo deportivo. Pues
1: el mundo deportivo. Impacto, Juan Diego. Impacto Lamine, es como titula, ¿se dice Lamine?
0: Bueno, sí, la o Lamine, sí, la no la pasa min. nada, Yamal, en definitiva, el apellido, Yamal. Mm,
1: titulan Lamine, Impacto Lamine, Yamal. El precoz y fulgurante debut de la azulgrana, un congolazo incluido le valió elogios a nivel mundial. Arropado por los veteranos, ayer vivió con pesar el terremoto de Marruecos ¿De dónde es su padre?
0: Ciertamente, claro, hay jugadores españoles, eh, marroquíes, varios eh, que están militando en diferentes equipos de, de la Liga Española.
1: Nos recuerda este periódico que hoy se juega la final europea entre Alemania y se Serbia el, en el Mundial. De básquet, victoria de orgullo y clase de Benepoel, que me imagino que tampoco se dirá así. Alcaraz, autocrítico, no soy suficientemente maduro. León, Rae, eh, Juan Diego, para tener 20 años, las cosas que dice. Y Martín gana el sprint y Pedrosa acaba cuarto.
0: Coincido contigo, León, como ayer comentábamos con Camps, con un eh, deportista de primera que reconoce cuando se equivoca. Eso le hace todavía más grande. ¿Tienes el Sport por ahí?
1: Sí, que habla de el mejor Killer Sub-20 del mundo, único.
0: Y. Que sea mal también, ¿no? <risa>
10: No
1: lo sé. ¿Eh? Yo sí. creo que no. ¿Así? ¿Ah, no, no. no. No lo sé. Nadie como... Ah, no, es Vitor Rocker. No lo veía yo. Vitor Roque. Aquí. Nadie bueno. como Vitor Rocker Ningún jugador de su edad ha participado en la creación de tantos goles, 28 en este año 2023. Bueno. Llega en enero al Barça y en Brasil ya le ven como el nuevo ariete de la selección absoluta.
0: Muy interesante.
1: Bueno, también hablan de Alcaraz, noqueado por Medvedev, aún no estoy muy maduro y en Estados uh -huh. Unidos Joan Laporta sería un héroe. ¿Quién dice? Esto, Juan Diego.
0: ¿Quién
6: dice esto?
1: Was, miembro de la Secretaría Técnica del Barça.
0: Pero seguro que has encontrado todavía más detalles en suplementos y periódicos de este domingo. Bueno, oh, no, María del Carmen. Menos
1: mal que ya voy a lo mío, ¿eh?
0: Vas a, lo tuyo, vas a tu idioma, como dirías Zapatero. Voy a mi
1: idioma. Aquí ya más o menos sé cómo se dice, llama la gente. Con sonidas, Mira.
0: Con naturalidad y con talante.
1: Sí, con talante siempre. Siempre. El presentador pide perdón. Acusan a Jimmy Fallon, Juan Diego, de maltrato laboral. Jimmy Fallon, con lo que nos gusta a este señor a todos. Oh, mira,
0: vamos a ver. Bueno, por es favor. el auténtico rey. Sí. Bueno, es el de hecho. Eh, él es el que ha entrevistado a los Rolling esta semana cuando han presentado su sí. nuevo disco. Sí.
1: Pues el presentador Jimmy Fallon pidió disculpas el viernes después de que empleados y ex trabajadores del programa que conduce, The Tonight Show, le acusaran de maltrato laboral. Es vergonzoso y me siento muy mal. Reconoció Fallon a los damnificados. Esto es lo que hay que hacer. Reconocer, Reconocer y se acaba todo.
0: Reconocer los errores, Exacto. los fallos y...
1: Y otra cosa, Mariposa. Ah,
0: exactamente. Sí, señora. Tienes toda la razón. Bueno, ¿qué más hay por ahí?
1: Fíjate, no he entrevistado a Marilyn Monroe, pero podía haberla entrevistado Jimmy Fallon, seguramente, bueno, ¿verdad?
0: Desde hecho, de hecho, si viviera, seguro que habría pasado por el programa ¿Seguro? de Jimmy Fallon.
1: Mira, hoy se pregunta a la vez que, que, que quién quiere destruir la casa de Marilyn Monroe. Las casas del viejo Hollywood empiezan a ser demolidas y la de la actriz rubia parece que será la próxima, Juan Diego. Oh. Está en un enclave, en un enclave paradisíaco a pocos kilómetros de la playa de Santa Mónica y qué es un bonito, estilo sí. colonial bonito, español. Sí. Sí. Y fíjate que todavía, que está siempre llena a las puertas de seguidores de Marilyn Monroe, que por la noche intentan colarse en la casa. Pero qué tipo de seguidores, <risa> qué edad tiene esta gente. <risa> ¡Qué y <risa> sí. Además ya, ya viven diferentes personas. Sí. Fíjate, en el 2014 la compraron un matrimonio por 7,3 millones de, de dólares. No les gustó mucho, decidieron cambiarla y la vendieron por 8,4. Toma, pelota. <ríe> Impresionante. Toma ¿verdad? el frasco, Carrasco. Sí. Y casi de inmediato el señor que la compró por los 8,4 pidió su demolición.
0: En fin. Bueno. bueno. ¿Qué más tienes por ahí?
1: Pues otra vieja gloria. Elvis Presley. Ah. Juan Diego. Es que hoy se cumplen 50 años del primer concierto vía satélite de la historia con más de 1.500 millones de personas frente al televisor Pensé y la
0: recuerda de la leyenda esta que sigue todavía vivo que hay gente que sigue especulando con eso. Ah,
1: seguro, pero ya hay...
0: viven los corazones de los que sí. le han querido de los que le hemos querido naturalmente.
1: El día que Elvis se hizo universales como titula la razón y se conmemora con la caja Aloha from Hawái, Juan Diego. Ah,
0: claro,
3: claro.
1: Las últimas palabras que dijo es, nos volveremos a ver. Dios os bendiga, adiós. Y ahí le dio el jamacuco que le dio.
0: El jamacuco, ya. es verdad. Sí. 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 Estas cosas,
1: verla. bueno, cualquiera que puede ir a verlo al cine. Bueno, al cine Qué ya bien. no lo ponen en el cine, pero seguro que está en alguna plataforma. Pero su
0: música es eterna, afortunadamente. Sí.
1: Como los relojes.
0: ¿Los relojes son eternos? Sí, ¿Qué sí. Me estás sí.
1: No voy a hablar de ti, porque tú ayer estabas trabajando, por lo tanto no pudiste hacer una cola de 13 horas para comprar un reloj. No. Pero sí, el reloj que más pasiones levanta Madrid, Barcelona y Valencia congregan a miles de personas que han aguardado hasta 13 horas de cola para comprar un reloj, Juan Diego. Por favor. La nueva colaboración de dos firmas de relojería han conseguido reunir a más de mil personas que han llegado a estar 13 horas apostadas en la fila delante de la tienda de una marca muy conocida, que a ti sí, te gusta mucho, de la capital española, la pero yo, también...
0: De la que yo llevo sí, puesta. Que también en todo, Barcelona. El año pasado ocurrió lo mismo, y también esa marca, junto a otra, que sospecho son las mismas, de relojes idearon unos relojes aparentemente irrompibles.
1: Este es el Fifty Fatons, Juan Diego. Sí,
0: y, el otro es y el anterior bueno, de la gama.
1: Lo, lo importante es que no es una edición limitada, que es ilimitada, Menos mal, que en teoría no. es eh, que está baratita, que vale 350 euros, por lo tanto puede ir cualquiera a la tienda y comprarlo, Hoy, mañana, no hace falta aguantar cola
0: Menos mal que, no es, que es ilimitada Porque el fallo de la del año pasado Era que era limitada y no que claro ibas a la tienda y no había y ya te cansabas y ya decías bueno voy a ir otro día
1: mira es un buen momento por ejemplo para hacerle un regalo este maravilloso reloj Juan Diego sí claro a la gente que cumple años
0: por supuesto me hace una idea quieres que está.
1: felicitemos
0: aprovecha estos dos minutos finales para felicitar Ah que ya solo me quedan dos que... minutos es que pero como... ayer
1: me quejo de que me das poco tiempo hoy me dices que tengo todo el tiempo del mundo y ya me estás cortando ¿Tú? el
0: caso es quejarte hija mía siempre estamos igual tienes toda la radio por delante y todo el tiempo por delante qué porre qué churros está están comiendo ahora mismo eh, Miguel Jurado y Gemma Esteban, y nosotros aquí hablando como loros. Esto es insoportable. A ver, continúa, avanza, por favor. Isabel
1: Preisler lo hizo esta semana, pero en Marbella, en cuanto chicos. Cuando salga, te vas a enterar. <risa> en Cuando salga, voy a poner
0: una porra de las que has comprado. <risa> a a
1: Alberto Núñez Feijó, presidente del Partido Popular, cumple 62 años, Juan Diego.
0: Felicidades al señor Núñez Ejo. Y
1: Josep Pedrerol, Juan Diego
0: Felicidades Josep, hombre, muy bien
1: 58 sí, Que esta semana Josep. ha estado muy de moda Felicidades. Por su Josep. cara de miedo montando con Fernando Alonso sí, Bueno, la mujer rusa que coleccionaba Barbies Va por
11: 12.000
5: Impresionante
1: 140.000 euros se ha gastado en convertirse Ella misma en una Barbie Y como los rusos han decidido Que no quieren emitir la película claro, pues... No sabemos por qué, pues Alguien ha decidido emitirla pirata y ella ha donado 300 de sus Barbies para que todo el mundo pueda verlas.
0: Bueno, mira, eso me ha parecido un acto de generosidad, desde luego.
1: Y voy a acabar con una noticia preciosa, Juan Diego.
0: Es muy interesante siempre acabar y es muy importante acabar con una noticia. Preciosa, feliz, que alegre la vida a
11: tus oyentes.
0: Te voy a hablar
1: del pueblo donde todo el mundo tiene Alzheimer, Juan Diego. No. Es una manera de que no vayan al hospital y, fíjate, comprar el pan, cuidar el huerto o salir a tomar un café, puede parecer rutinas cotidianas, pero en Village Land son un desafío. Todos sus habitantes padecen Alzheimer y, sin embargo, superan la prueba cada día gracias a un proyecto innovador como pocos han entrado, eh, los del XL Semanal, en esta inspiradora alternativa a las residencias tradicionales. Y, y pues nada, están súper bien cuidados, el coste de vivir es muy barato porque va desde los 2.000, incluso puede bajar a los 250, según tu renta, y está subvencionado por el estadio a cambio investigan en la enfermedad.
0: ¿Te ha parecido bien el tiempo que has tenido hoy, no? Porque vamos, ya chupando micrófono, un buen ratito, ¿eh? ¿Tú crees? Bueno, vamos, puedo favor. seguir, ¿eh? No sé, ya lo sé. Tengo pero,
1: millones eh, de temas, puedo hablar. Acabado,
0: has acabado en todo lo alto, que vale. es muy importante, además, y muy interesante esto que has contado. Así que ya puedes descansar, pero solo unos minutitos, porque enseguida vuelves. Ah, ¿eh? vale. 8 menos 11, 7 menos 11 en Canarias. ¿Algún aislado en la sala? el único programa de radio que tiene presentes a los dos archipiélagos españoles cada semana. Un hombre, una mujer, cada uno en un lugar, cada uno en una isla, pero los dos aislados por el mar. Gustavo de Dios, desde Onda Cero Canarias, y el Cadimitrova, que es quien empieza hoy, desde Onda Cero Mallorca.
5: Pero qué alegría saludar a nuestros queridos oyentes, de los cuales seguro que muchos han pasado este verano por las islas, ¿a que sí? Y quedarán otros tantos que escogerán septiembre y siguientes para visitarnos. Bienvenidos todos, a pesar del tráfico y de los atascos, porque esto lo sufrimos todos los días los residentes. La isla de Mallorca es el caso más llamativo y luego está la de Ibiza, pero es que las carreteras de Mallorca se han saturado hasta el punto de que el gobierno insular, que es el Consej, ...ya se plantea seriamente prohibir la entrada de coches... Era el único consejo insular de las cuatro Islas Baleares... ...que aún se lo estaba planteando... ...y con el cambio de color político ahora gobiernan PP y Vox... ...pues el Consejo de Mallorca por fin se ha definido... ...y ha anunciado que encargará un estudio... ...para posiblemente limitar el número de vehículos... ...Formentera lo hace solo en verano... ...en Ibiza ya se estudia toparlo... ...y la isla de Menorca estaría abierta a limitar la circulación... ...si se dieran los atascos de las Islas Grandes... En Baleares tenemos más coches que habitantes y el parque móvil se ha vuelto insoportable. Muchos huyeron de las grandes capitales de la península en busca de la tranquilidad isleña que se ha esfumado no solamente en horas punta, aunque el turismo siga enamorado de las islas. Urge ponerle una solución posiblemente con algo de aislamiento en positivo.
7: Este verano Canarias ha sufrido tres incendios forestales, uno en La Palma, otro en Gran Canaria y otro más, muy grave, bueno, todos lo son, en Tenerife. Los expertos en esto de los incendios Forestales coinciden en que los hidroaviones son efectivos complementarios a los helicópteros como medios aéreos. La orografía de Canarias, los barrancos, las laderas, bueno, que esto no es Extremadura, vamos. Con todo, cada vez que hay un incendio forestal siempre surge el mismo debate en Canarias y este verano no ha sido diferente. Por cierto, a los de Canarios aplatanados y a los que se creen que aquí la peña dice muyallo, vamos a recordarles que en el incendio de Tenerife se evacuaron a más de 10.000 personas en una noche, no hubo víctimas y no resultó dañada ninguna vivienda en un incendio. ...que se alargó eh, durante tres semanas... ...lo digo para cuando se viene aquí pensando... ...que esto es una colonia de lugareños... ...que van en taparrabos... ...y que se suben cada mañana a las palmeras... ...a buscar cocos... ...que de estos que piensan así... ...la estepa peninsular está llena.
0: 8 menos 7, 7 menos 7 en Canarias... Actualizamos las noticias en los titulares de cierre
2: con Carlos León y Mamen Rodríguez Astre. La última cifra oficial eleva a más de 2000 los fallecidos en el terremoto de Marruecos. En
1: concreto se contabilizan 2012 personas fallecidas y 2059 las heridas de las cuales 1404 se encuentran en estado grave. El gobierno de España no tiene constancia de ninguna víctima española.
2: Marruecos comienza a coordinar toda la ayuda internacional que está recibiendo. Todo
1: el mundo se está volcando en la ayuda al país devastado por el terremoto. Incluso Argelia ha abierto su espacio aéreo para facilitar la ayuda. El gobierno de España coordina la ayuda de nuestro país con todas las comunidades autónomas.
2: Calviño replica a Díaz y afirma que se galantalizarán los intereses de España ante la entrada saudí en Telefónica.
1: Nadia Calviño ha recalcado tras la petición de Yolanda Díaz de que se pare la compra por parte de la Saudí STC del 9,9% de Telefónica que se aplicarán todos los mecanismos necesarios para garantizar la protección de los intereses estratégicos de España.
2: Alberto Núñez hijo asegura en el periódico La Razón que Pedro Sánchez no puede negociar con la dignidad de España. En
1: la entrevista de este domingo afirma el presidente del Partido Popular que si hay ley de amnistía habrá respuesta judicial, política y electoral. Ha afirmado que ya están trabajando para responder con la ley a una posible ley de amnistía.
2: Los líderes del G20 acuerdan triplicar la energía renovable hasta el 2030.
1: Es uno de los compromisos que han quedado plasmados en la declaración de la cumbre de Nueva Delhi y señala que perseguirán y alentarán esfuerzos para triplicar la capacidad global de energía renovable a través de los objetivos y políticas existentes.
2: a tres Media triunfa en el festival de Victoria.
1: Anoche se clausuró la edición número 15 que presentó nuestro compañero Roberto Brasero. El concurso Mass Singer ha sido galardonado, premiada también Sonsoles Ónega, quien ha recibido su galardón de la mano de su padre, el también periodista Fernando Ónega.
2: El precio de la luz subirá este domingo un 1,36%.
1: Alcanzará los 102,07 euros por megavatio hora. Por franjas horarias el precio máximo es de 131,57 euros que se registrará entre las 9 y las 10 de la noche, mientras que el precio mínimo se dará entre las 3 y las 4 de la tarde con 54 euros por megavatio
2: hora. En deportes, España prepara su partido de clasificación para la Eurocopa de 2024 de Alemania. Jugarán
1: el martes en Granada ante Chipre. Hoy entrenarán en la ciudad deportiva de Las Rozas. Además, este domingo se disputa la final del Mundial de Baloncesto entre Alemania y Serbia. Y el gran premio de MotoGP de San Marino. La Liga de Fútbol Femenina continúa parada al no lograr un acuerdo con el convenio colectivo.
2: Y en el tiempo, este domingo, Continúan los chubascos y las tormentas en el interior y en el norte peninsular
1: Galicia, Asturias, Castilla León, Alto Ebro y el norte del sistema ibérico Tendrán tormentas que pueden ser localmente intensas No se esperan lluvias en el sur ni en la costa mediterránea Bajan las temperaturas máximas y se mantienen
0: las mínimas Esto es... Esto es América y este es Agustín Alcalá.
12: Está siendo Joe Biden discriminado por edadismo, no solo por sus rivales políticos, sino también por sus aliados y muchos estadounidenses. El presidente, de 80 años, es visto por casi dos terceras partes de sus compatriotas como demasiado mayor, inseguro, confuso, perdido e incapaz de poder cumplir sus funciones durante otros cuatro años más. Una opinión que se entiende si procede de los republicanos, que viven en su mundo particular de conspiraciones y de mentiras promovidas por Donald Trump y otros aspirantes conservadores a la Casa Blanca. Pero la edad del presidente es algo que también preocupa ...ocupa y mucho al 49% de sus votantes demócratas... ...que quiere que otro político del partido sea el aspirante a la Casa Blanca... ...en las elecciones presidenciales del próximo año. Quedan 14 meses para esa cita electoral que estarán dominados por el edadismo... ...esta discriminación silenciosa tan presente en el mundo laboral... ...y que cada vez es menos invisible... ...y los juicios de Trump, que con sus 77 años es visto más despierto y juvenil que Biden. Edad y justicia, y como un aspirante, intentará ganar la presidencia... ...demostrando que está en plena forma... ...y otro que quiere ganar para evitar la cárcel.
0: Tú también escuchas este programa de noticias... ...que produce Mamen Rodríguez Astre... ...y que realiza Miguel Jurado aquí en Onda Cero, en la radio. Tendremos otra edición a las 2 de la tarde... ...a la una en Canarias. ¿Cómo pasa el tiempo? Nos despedimos ya con el sentimiento del reencuentro... ...en la nueva temporada... ...en el nuevo curso... ...cuando el reencuentro... ...es con ese lugar... ...al que en verdad sientes que perteneces... ...porque... ...es donde... ...tu vida cobra sentido... ...es ese lugar que has extrañado... ...que has añorado... ...con el que incluso... ...has llegado a soñar... ...Missing You... ...echarte de menos en las voces... ...de su intérprete original... ...el rockero John Waite... ...y la Bluegrasser... Allison Krauss... ...gracias por estar... A ese lado de la radio, en la que enseguida comienza por fin los lunes, con Jaime Cantizano. Que la radio te acompañe. Adiós.
4: circles,
6: and it always makes me smile, I spend my time thinking about you,
10: and it's almost driving
6: me wild, and it's my heart that's breaking, down this long distance like tonight.